0: Plutôt que ce soit nous qui allons voir directement les fournisseurs, c'est eux qui nous contactent pour leur pro nous proposer leurs produits. Donc ça, c'est vraiment un gagnant temps
1: de, 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 de fou. Bonjour à tous, bienvenue sur l'AgroClub, le podcast qui va à la rencontre d'entrepreneurs passionnés et m'en parler librement de leur entreprise et du monde de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous échangeons avec Gaëtan Savary. Gaëtan est le fondateur de l'entreprise Banche Malin. Alors bonjour Gaëtan. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Alors est-ce que tu peux te, te présenter rapidement
0: Donc Gaëtan Savary, je suis donc un jeune entrepreneur de aujourd'hui 21 ans et j'ai monté la plateforme mangemalin.fr donc en mars 2017, qui est une nouvelle plateforme pour vendre des produits locaux directement du producteur au consommateur. Euh, donc je suis fils d'agriculteur et donc à la fin de mon BTS, j'ai voulu monter un petit peu de tout ça euh, pour directement rallier un nouveau marché, le marché local directement
1: du producteur et au consommateur. Alors euh, bon, euh, moi je t'ai découvert euh, sur LinkedIn et euh, j'étais assez impressionné qu'une personne de, de ton âge tout seul se lance dans cette aventure. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer plus en détail euh, la genèse du projet Est-ce que c'est une conviction personnelle Est-ce que c'est en ayant échangé avec des gens autour de toi que... Tu te dis qu'il y avait un marché Explique-nous un petit peu.
0: Bah ça, ça a commencé en fait euh, bah quand j'étais en BTS, donc, euh, en étant fils d'agriculteur, après un bac euh, pro production végétale, en fait, j'étais parti pour reprendre la ferme agricole. Et en étant en BTS technico-commercial en agroalimentaire, là je me suis dit, euh, je suis étudiant, j'étais en colocation, en fait, on mangeait des produits qui venaient des grandes surfaces, des choses comme ça qu'on payait assez cher et étant fils d'agriculteur et pareil on était entre fils d'agriculteur dans la colocation on s'est dit mais c'est dingue quand même nous on a l'habitude d'aller chercher nos légumes chez le maraîcher, d'aller chercher notre viande chez, chez, le, chez directement le producteur donc le bovin voilà il y avait tous des, petites, des petits circuits qu'on faisait, on disait on payait pas plus cher que ça on mangeait beaucoup mieux alors pourquoi les gens ne font pas ça et est-ce qu'on peut leur apporter un, nouveau, un nouvel outil et c'est là que l'idée de mangemalin.fr est née c'est dire directement on va créer une plateforme on va prendre tous les producteurs locaux dans le coin et derrière, on va proposer aux clients d'aller acheter directement euh, ses légumes chez la maraîchère, d'aller chercher euh, serviant directement chez euh, le producteur bovin, son lait directement chez le, 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 chez le producteur laitier. Et on va rassembler ça sur une plateforme et pour faire des points retrait dans tout le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. L'idée est venue de là.
1: Alors, euh, explique-nous un petit peu comment se sont passés les, les premiers mois
0: alors, les premiers mois, c'était beaucoup de tests, beaucoup de. Euh, voilà, bon, on cherche où s'implanter, on cherche comment s'implanter. Euh, Aujourd'hui, bah, les premiers mois, c'était euh, que, quelle stratégie on va, on va développer. Euh, donc, dans un premier temps, c'était déjà l'installation. J'avais la chance d'avoir un, un hangar derrière pour mettre mon, mon local, pour faire mon stock, euh, pour mettre les chambres au frais, des choses comme ça. Et derrière, il faut trouver les producteurs locaux. Euh, donc, il faut réussir à aller trouver les producteurs, la maraîchère et la convaincre. Il faut trouver tous ces producteurs là. Et derrière, après, il faut trouver des magasins de producteurs. Il faut trouver des euh, points euh, pour faire des points retrait pour que les consommateurs puissent retirer leurs commandes euh, qu'ils ont passées sur Mange Malin. Donc ça a été beaucoup de recherche. On a trouvé euh, au premier temps un magasin fermier donc à Gavrel. En fait, qui nous a permis un petit peu de tester notre concept. Euh, donc c'était le magasin Gavrel les fermiers de l'Artois. Et en fait, on a lancé directement euh, une idée, c'était. Bah, vous avez un magasin aujourd'hui fixe, la clientèle est aujourd'hui un peu plus vieillissante et on va vous amener un petit peu de clientèle un peu plus jeune qui va arriver sur notre plateforme, qui va sélectionner votre magasin plutôt que rentrer dans votre magasin, et rentrer sur notre site internet, il va commander vos produits directement.
1: Donc si j'ai bien compris, tu utilisais les produits vendus dans le magasin que tu proposais sur ta plateforme euh, aux consommateurs. C'est ça. ça, en fait.
0: C'était le magasin en ligne et finalement le un vrai magasin. C'était en fait le magasin en ligne du vrai magasin. En fait, ça nous permettait d'essayer de, 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 un petit peu notre plateforme pour mm -hmm. nous dire voilà, on a rendu, on a fait un, un, un site d'une euh, première version. On a vu un petit peu avant de se lancer un petit peu partout, à ça à lance comme on est aujourd'hui on a dit, voilà, on a un petit clientèle qui est aux alentours de Gavrel, on a essayé de, de communiquer un petit peu, on a fait une distribution de flyers au départ, hein, euh, comme, toute, euh, comme toute jeune boîte qui se lance pour essayer, après on a fait des réseaux sociaux. Et derrière, on a pu voir, après, le client, il est arrivé sur « Mange Malin », alors est-ce qu'il arrivait à trouver pour sélectionner le point rentré de Gavrel alors s'il arrivait ou il n'y arrivait pas pour sélectionner déjà le point rentré donc il sélectionnait Gavrel et derrière on voyait comment il va se comporter devant les produits par rapport à la photo du produit par rapport à comment il va euh, sélectionner produit est-ce qu'il va trouver toutes les informations qu'il lui faut est-ce que le prix va le convaincre voilà en fait donc, on a on si j'ai bien su... compris
1: vous avez fait une première plateforme sur laquelle on ne pouvait sélectionner qu'un point de vente c'était Gavrel mais le site était designé euh, d'une fa façon qui faisait qu'il n'y avait qu'à ajouter d'autres points de vente euh, si, euh, si euh, d'autres points de vente euh, apparaissaient. Donc, mm -hmm. c'était comme s'il y en avait plein, mais il n'y en avait qu'un. Et ensuite, une fois que les gens cliquaient sur ce, sur ce point de vente-là, ils avaient euh, la marketplace avec tous les produits. C'est ça. Et vous avez commencé bien. à analyser comment se comportaient les consommateurs, les visiteurs, puisque c'était des visiteurs. Sur cette plateforme. C'est ça. Ouais. En
0: fait, au départ, comme on savait qu'on allait faire un deuxième point rentré derrière Farbu, on a ajouté déjà le point rentré de Farbu en, en le grisotant. En fait, on a mis le point rentré en ouverture prochainement. Puis derrière, on voyait si les personnes arrivaient à utiliser notre petit système de cartes pour derrière sélectionner le point rentré. Puis derrière, une fois qu'ils sont rentrés là-dedans, c'est dit bah voilà, aujourd'hui, euh, les personnes, c'était un petit peu compliqué à trouver les catégories. Donc on a pu simplifier tout ça. Donc vraiment, la première année, c'était vraiment ça. C'était du Des, test. Du test. Seul, remonter l'information.
1: Et ajustement Ajustement,
0: euh... derrière, voilà, on passait des journées derrière à euh, remettre ce qu'il fallait en place, plutôt que maintenant, aujourd'hui, on, on a pu ces journées-là pour en mettre tout en place, qu'on l'a fait juste avant, c'est ce qui nous fait gagner énormément de temps. Mais Et... voilà, on a vraiment fait du test au départ.
1: Donc, donc euh, finalement, euh, au départ, peu de travail pour aller chercher des producteurs, mais plutôt du temps pour développer un prototype de plateforme et euh, s'appuyer sur le magasin et les produits du magasin pour euh, commencer à parler du concept et euh, proposer un premier, euh, une première expérimentation du concept ça. Et, et optimiser la, cette plateforme. Et est-ce que vous travailliez aussi à cette époque-là euh, le fait d'essayer de faire comment vous faisiez venir des gens sur votre plateforme à ce moment-là,
0: alors à ce moment-là, c'était beaucoup. Bon, on a c'est du flyer comme tout le monde. Bon, c'est pas la méthode maintenant qui, qui rapporte le plus. On est toujours un flyer sur 1000 qui est efficace. Euh, D'accord, ça, ça coûte cher en flyer tout ça. Oui. Et euh, derrière, euh, on a directement donc lancé la page Facebook, lancé le Twitter, lancé l'Instagram et on en a mis vraiment misé euh, plutôt que payer des flyers, donc 1 sur 1000 euh, au prix de, du 1000 flyer. On a dit on va mettre tout ça en publicité. Et puis derrière, on a, en fait, comme fait du test aussi pour le, le site internet, on a amené des gens sur la page Facebook qui se sont abonnés. On a demandé aux gens donc, de tester notre site internet, de, de faire des premières commandes pour, voilà, pour utiliser le site, faire le test du site. Et derrière, ça nous a ramené des, des nouveaux abonnés, euh, derrière qui sont abonnés à la plage, qui ont suivi notre concept, parce qu'on leur disait on va bientôt arriver à Rasse, on va bientôt arriver à Lens. Donc derrière, ils ont invité leurs amis. Et voilà, en fait, on ça a vraiment créé une communauté. Aujourd'hui, notre communauté, on a plus de 2000 personnes qui nous suivent sur Facebook et qui réagissent euh, là-dessus. Et ça continue d'augmenter semaine par semaine. Voilà, en fait, on s'est servi vraiment de la publicité réseaux sociaux Facebook euh, pour nous amener euh, des personnes sur notre page Facebook. Et, et donc
1: concrètement, au départ, vous étiez à, à zéro. Vous avez créé le compte Facebook. Et au jour 1, qu'est-ce que tu as fait Tu t'es dit, je vais créer une pub Comment ça se passe au bah, tout
0: début le, le jour 1, on se dit déjà, on va aimer notre page, on va amener comme les amis à aimer notre page, et choses comme ça. Parce que quand un client arrive sur notre page Facebook, s'il si voit qu'il y a trois personnes qui aiment la page, voilà, ça, il va se dire, c'est quoi ça <rire> C'est okay. peut-être une arnaque ou des choses comme ça. Bien sûr. Donc, on a mis toujours les personnes qu'on connaît à aimer notre page Facebook. Et puis derrière, une fois qu'on arrive à atteindre les 100 personnes, on va se dire, bon, bah, maintenant, c'est bien. Maintenant, prochaine étape, fin du mois, on va atteindre 200. Après, ouais. fin du mois prochain, 300. Et le but, c'est vraiment de faire, au début, euh, je sais que moi, la stratégie que j'ai évoquée, c'est que j'ai fait appel à un dessinateur, euh, en fait, euh, qui s'appelle Nawa, qui a dessiné pour, qui dessine pour des journaux. Oui. Euh, il a dessiné pour Charlie Hebdo, il me semble, ou des ou je, ou, ou journaux comme ça et euh, c'était vraiment la polémique en fait, des circuits courts et derrière je lui demandais bah, est-ce que tu peux me faire un dessin qui euh, évoque un petit peu euh, l'idée euh, des, euh, des circuits courts actuellement qui étaient vraiment en vogue à ce moment là, mmh. tout le monde parlait mais il n'y avait pas vraiment de solution donc derrière il m'a fait un dessin et puis derrière j'ai balancé vraiment la publicité sur ce dessin là où les gens ont trouvé le concept génial sous forme de dessin avec moi je marqué en grand dessus et en fait, on a invité aux personnes de, si vous pensez comme le dessin, si vous pensez, vous voulez manger local, aimez notre page et puis on va vous apprendre et on va vous aider à trouver une solution.
1: Quoi. Donc là, le dessin était le support visuel. De tes premières publicités Facebook.
0: C'est ça. 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 En fait, on, on s'est servi vraiment euh, du dessin qui était vraiment fait par l'artiste, hein, euh, oui. qui, euh, qui, qui, qui a dessiné ça comme il fallait, euh, avec toujours aussi le nom de l'artiste. Et derrière, on pouvait, voilà. Aujourd'hui, nous avons un dessin de la personne du dessinateur Nawa qui nous a fait ce dessin-là pour Mange Malin, qui adhère à notre concept. Et derrière, ça nous a amené aussi des personnes derrière la publicité pour dire. Ah ouais, le, le dessin, euh, je vois que ça sert à rien d'aller chercher mes produits euh, en, au Brésil, en Espagne, juste comme ça. Alors j'ai des petit producteur dans le coin. C'est ce que vous voulez dire le dessin. Et donc je vais m'abonner à cette page là pour en savoir plus et peut-être qu'ils vont arriver prochainement dans ma ville. Quoi. Et derrière, on pouvait cibler aussi. On voulait
1: cibler vraiment le, les alentours d'Arras et Lens. Donc ces personnes. concrètement, sur Facebook, si j'ai bien compris, tu, tu as une option. Tu, tu, tu dis je veux créer une pub. Tu mets ce dessin là tu mets un slogan ou de l'information et ensuite, euh, comment ça se passe Tu payes un petit montant et puis, euh, hop Ce, Cette publicité apparaît sur les fils les d'actualité de, des peu gens.
0: C'est plus complexe que ça. Alors, il faut s'y mettre vraiment... Euh, ça prend alors, combien de
1: temps pour se former, justement Pour se former, la
0: ça se fait tous les jours parce qu'il y a toujours des choses qui changent euh, Facebook c'est très très complexe euh, au départ Et par contre une fois qu'on est dedans une fois qu'on a les bases on, on y arrive il euh, n'y a pas de soucis Et puis euh, euh, Facebook de toute façon c'est leur business donc ils veulent aussi qu'on en fasse euh, de la publicité donc euh, ils nous mettent hein, quand même à disposition euh, des outils qui sont assez simples donc en fait c'est très très simple Facebook on peut très bien euh, cibler de façon géographique donc moi souvent par exemple pour ne pas rentrer qu'on est situé à Arras on va cibler les personnes qui sont autour de 6-7 km d'Arras donc tu peux on... définir en ça. fait des
1: filtres, des filtres des gens qui vont voir ta, bu... ta publicité ça. on va
0: dire tu vas nous trouver des personnes qui habitent à 7 km d'Arras dans les alentours de 7 km d'Arras okay. et on va dire bah, ces personnes là on veut euh, qu'ils aiment déjà, donc Facebook va dire, bah moi je peux te proposer des personnes qui aiment telle page, donc euh, mais ça peut même être un concurrent, hein, euh, qui aime euh, une page, euh, donc qui aime une page qui vend des produits locaux, qui aime... Euh, euh, de notre façon des drives de supermarché voilà nous on va pouvoir cibler par rapport à ça et derrière on va vraiment cibler des personnes qui habitent aux alentours de 7 km d'Arras qui aiment faire leurs courses au drive de supermarché mais qui aiment bien manger sain et manger local mm. et qui recherchent ces solutions là en fait si on veut très bien prendre l'exemple on peut très bien dire euh, il y avait une affaire en Amérique pour ça euh, dire, euh, voilà, on veut cibler, on prend par exemple des berceaux, on va dire, euh, je veux cibler les personnes qui viennent d'avoir un enfant. On peut très bien faire des, des ciblages comme ça. Vraiment des tu ciblages. peux le faire, ce C'est ce... ah, très, très poussé. C'est même un peu, un peu flippant, même t'entend parfois, mais
1: c'est vraiment alors, poussé. C'est amusant que tu parles de, de, de femmes qui viennent d'avoir des enfants parce que j'ai une petite anecdote. La première fois que je t'ai rencontré en vrai, tu, tu as installé ton stand au fin fond de la citadelle d'Arras un vendredi après-midi. Donc j'étais un petit peu sceptique sur le fait que tu puisses avoir euh, finalement des... des clients à cette heure-là, à ce lieu-là. Et puis en fait, j'ai eu tort, puisque à 15h30, tapante, lorsque tu as ouvert en fait, ton petit stand, j'ai vu une première voiture arriver avec une mère de famille, les enfants derrière, qui est sortie pour prendre son son petit paquet, et une fois qu'elle est partie, une deuxième voiture est arrivée, avec une deuxième mère de famille qui a repris son paquet, et puis trois, quatre autres comme ça qui sont arrivés Donc, euh, c'est assez impressionnant comment, finalement, ce travail, euh, via les réseaux sociaux, permet de, permet de cibler exactement la... la niche de consommateurs auquel tu... tu, tu ton, ton service euh, voilà, répond à un vrai besoin, et comment, ensuite, bah, finalement... Euh, le lieu importe peu, quand tu apportes ça. une valeur, bah, les gens, tu, tu leur dis où est-ce que tu seras et les gens viennent. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce, ce qui se passe. Est
0: ça, on, on est vraiment aidé euh, en sachant que maintenant, voilà, euh, maintenant qu'on a atteint plus de 2000 personnes sur notre page Facebook. Facebook va nous dire, lui, à lui tout seul, va nous dire bah, « ta niche, c'est des personnes ». Donc, nous, notre niche, euh, c'est euh, la femme, donc euh, mère de famille qui est entre euh, 24 ans et 50 ans. C'est notre, vraiment notre niche que Facebook nous propose. On dit « voilà, les personnes, qui il y a 80% de nos abonnés, c'est ça ». Donc, euh, on va essayer de convaincre euh, ces personnes-là. On va leur dire bah, « ben voilà, vous pouvez manger mieux, vous, pouvez, vous, avez, vous commencez à avoir une petite famille, donc vous pouvez peut-être prendre de nouvelles résolutions » à manger mieux, mieux manger, et derrière, on va pouvoir vraiment atteindre ces femmes, donc euh, mères de famille, cette petite niche derrière que Facebook nous a dégotée.
1: En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as cette niche, en termes de, de, de lieux où tu vas euh, proposer les produits, ou des potentiels partenariats que tu pourrais mettre en œuvre, tu peux aller directement cibler des, des lieux ou des, des, des écosystèmes où ces gens sont. Par exemple, Cité Nature, bah effectivement, c'est un endroit où les jeunes mères de famille peuvent aller avec leurs enfants. Donc, euh, euh, installer un stand un samedi après-midi, là-bas, est hyper pertinent parce qu'ils vont pouvoir à la fois aller à Cité Nature et en plus récupérer le petit, euh, les, les produits locaux en repartant ou en arrivant. C'est ouais, C'est finalement... Le cœur du problème, c'est trouver ta niche de clients et ensuite, une fois que tu l'as comprends et que tu sais qui c'est, c'est beaucoup plus facile, finalement. Ah ouais,
0: non, mais de toute façon, aujourd'hui, tout est, tout, est, euh, tout est possible à automatiser, tout est possible à trouver le client. Enfin, on, on, je pense qu'on en parlera peut-être euh, après des différentes techniques qui sont mises en place par Facebook ou par d'autres systèmes euh, pour trouver euh, euh, ces clientèles-là. Euh, aujourd'hui, c'est ça. Nous, le quart de, le quart de cible, on l'a trouvé, mais n'importe qui peut trouver son quart de cible grâce aux réseaux sociaux et grâce aux nouveaux... Nouvelles... Outils technologiques, quoi, outils technologiques.
1: Mais il faut un petit peu se former. Il faut un petit ça. peu Et se former. Peu
0: il faut être un petit peu débrouillard. Il ne faut pas avoir peur d'y toucher. De toute façon, ça... euh, l'ordinateur ne va pas éclater dans nos mains. Hein. C'est <rire> un petit peu ça. Il ne faut pas avoir peur d'y toucher. Il ne faut pas avoir peur de faire de bêtises. Euh, il ne faut pas avoir peur aussi d'investir parce que souvent on se dit euh, ouais, je vais mettre 50 euros de publicité Facebook très souvent quand on met 50 euros de publicité Facebook on en dépense en fait zéro parce que derrière ça va nous rapporter vraiment des personnes qui vont acheter nos produits
1: Alors Et par exemple euh, tu m'as expliqué tout, tout, tout à l'heure euh, avant l'émission ta dernière euh...
0: une dernière publicité voilà. où je, là je suis le plus fier sur la dernière publicité donc c'était quand on a City Nature euh, donc euh, maintenant le, le week-end dernier euh, on a fait donc une publicité derrière pour ramener euh, les personnes qui nous attendaient à Arras. On, on les, pendant un mois ou deux mois, on leur disait « On va ouvrir un prochain point retrait à Arras un samedi après-midi ». On n'avait pas encore déterminé l'endroit, donc on les faisait un peu miroir par rapport à ça. Et là, on a vraiment ciblé les personnes comme on voulait avec un petit budget qui est environ de 20 euros et on a touché environ 20, plus de 26 000 personnes. Euh, 26 000 personnes qui ont vu notre publicité pour 20 euros. Euh, voilà. C'est c'est vraiment un budget quand même euh, qui est minimum et euh... qui était
1: inimaginable il y a 10 ans.
0: C'était inimaginable il y a 10 ans parce que en plus de ça on a payé 20 euros. Il y a des personnes qui ont partagé notre publication donc là sur 20 euros on a euh, on a 233 partages ces personnes qui ont partagé et qui ont touché donc leurs amis on les a même pas payés parce que les gens font en fait la publicité pour nous. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. En fait, on a mis 20 euros, et le coût du clic est vraiment minime. Quoi. Il faudrait faire la, la division de tout ça sur 26 000 personnes qui l'ont vu, mais euh, c'est vraiment euh, presque rien.
1: Alors, là, tu nous expliques que finalement, euh, tu fais un petit peu de pub, mais rapidement, parler, partage, euh, tes consommateurs deviennent tes, ta force de vente, finalement. Et tu m'expliquais aussi que pour la... Pour... Euh, rechercher en fait, de nouveaux fournisseurs les réseaux sociaux aussi sont facilitateurs explique nous un petit peu ah, c'est ça parce que en
0: fait c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, on passe peut-être 2 heures, 3 heures par jour sur les réseaux sociaux et bien souvent euh, en fait, on les perd pas ce temps là pour aller chercher de nouveaux fournisseurs souvent les fournisseurs vont entendre parler de nous parce qu'ils sont eux aussi sur les réseaux sociaux parce qu'eux aussi euh, doivent manger hein. nous c'est notre filière hein. c'est de l'alimentation la, locale donc, vont être touchés par ces publicités-là. Et en fait, plutôt que ce soit nous qui allons voir directement euh, les fournisseurs, c'est eux qui nous contactent pour leur pro nous proposer leurs produits. Donc, euh, ça, c'est vraiment un gain -temps de temps de, 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 de fou parce qu'on on va gagner du temps. On va se concentrer sur les réseaux sociaux pour nous apporter de nouveaux clients. Et derrière, ça va nous apporter des nouveaux fournisseurs et ça c'est imaginaire parce qu'on va gagner de la crédibilité parce qu'on a des personnes qui aiment nos publications qui aiment notre page Facebook qui parlent de nous et derrière ils fournissent avant dire bah voilà pour vendre nos produits il faut que je sois sur cette plateforme là et ça c'est vraiment le top du top quoi.
1: oui cette logique de, de plateforme qui est aujourd'hui euh, un concept important de d'être finalement qu'un lien entre euh, des gens qui ont des envies et puis des gens qui proposent euh, des produits, et puis de là, es en, tu es là pour animer. C'est ça. Pour... Non,
0: vraiment entre, entre les deux. Euh, Aujourd'hui, euh, Mange Malin, on, notre, notre but, c'est de casser un petit peu euh, tout ce qui est entre une grande surface et un producteur. Euh, donc, on est là pour animer vraiment entre le consommateur et le producteur. Donc, on est vraiment la, le, le pilote de tout ça pour arriver dans l'assiette du consommateur.
1: Alors, parlons un tout petit peu du, du nom Mange Malin. Euh, parce que bon, lorsqu'on souhaite avoir une visibilité sur, sur internet il y a un, un thème important c'est le référencement c'est à dire mm -hmm. comment quelle position je vais avoir dans les résultats de recherche lorsque je fais certains types de recherches et c'est vrai que euh, lorsque je cherche à manger euh, des produits locaux les gens vont souvent taper euh, manger produits locaux ou manger produits Proche d'Arras ou Manger Produit euh, euh, Artois. Donc c'est vrai que le, le fait d'avoir mis le mot euh, Mange ou Manger dans ton nom, c'est quelque chose qui, qui peut faciliter un très bon référencement. Est Alors est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu as, tu as effectivement pensé à cette question de référencement lorsque tu as créé ton nom et plus généralement, euh, quelle a été ta démarche pour euh, arriver à ce nom Mange
0: Malin bah ça c'était vraiment une démarche en fait qui est le plus important je pense dans une entreprise. Euh, c'est vraiment trouver le nom et vraiment s'il faut passer trois jours pour y réfléchir, c'est vraiment le truc qu'il faut passer trois jours pour y réfléchir parce que ça va être ce qui va nous aider à trouver le référencement. Donc mange malin, euh, derrière nous notre slogan c'est mangez bien, mangez malin. Donc. Comme tu le disais, hein, on avait bien euh, les personnes qui, mat qui, qui marquent souvent sur Google, donc manger local à race, manger euh, bien et sans euh, dans le Pas-de-Calais. On a toujours ce mot qui est référencé à notre slogan, qui est manger bien, manger malin, ou souvent mange malin, donc qui, est, euh, voilà, qui, qui, qui est souvent référencé, qui est vraiment tapé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu il faut réfléchir pour dire. Euh, le consommateur aujourd'hui, il faut se mettre à la place du consommateur pour dire moi je vais chercher des produits locaux, qu'est-ce que je vais taper sur Internet Donc moi je sais que je, je, en tant que consommateur, je, voilà, il faut manger quelque chose, je vais mettre tout de suite le mot le manger euh, dans sa recherche. Et aujourd'hui pour nous ça marche très très bien. niveau référencement, euh, on n'a presque rien fait, on a fait du naturel, on n'a rien payé du tout sur Google. Et on arrive toujours dans les premiers résultats parce qu'on euh, y a réfléchi, on y a passé du temps. Euh, par rapport à ça, et tout en fait dans notre site internet relie un petit peu tout ça, parce qu'on a la page d'accueil pour sélectionner le point entrée mais comme on a un point entrée à Arras, derrière ce point de rentré-là, on l'associe au mot Arras, on l'associe au mot clé euh, manger local, voilà, tout est, tout tout est, est interconnecté, euh, tout est interconnecté dans, ce, dans ce point retrait là pour toucher les personnes d'Arras, pareil on a un point rentré sur Lance, on a tapé donc dans les mots clés hein, qui sont mis euh, dans l'éditeur du site internet, euh, donc, lance, manger local, toujours les mêmes mots-clés qui se raccordent en fait au site internet. Alors, vous allez très bien mettre, si vous voulez, sur internet, euh, manger local à lance, on va avoir mange malin directement, lance qui va apparaître pour que la personne puisse cliquer directement sur notre site internet et va même pas sélectionner son point d'entrée, va directement tomber sur la boutique de lance de mange malin lance. D'accord. Et tout est connecté comme ça pour être vraiment dans les premiers et il ne faut pas hésiter aussi à se lancer dans de la rédaction euh, je sais que dernièrement j'avais fait un article 5 raisons de bien manger et manger local et je sais que maintenant je suis assez étonné euh, j'avais mis je pense euh, raison de manger local dans le Pas-de-Calais on arrive en position 0 c'est à dire Google qui a fait une nouvelle, une nouvelle mise à jour on arrive en fait dans, dans vraiment un bandeau qui nous dit euh, cliquez ici pour savoir les 5, mais, les 5 raisons de manger local Et on arrive sur Mange Malin donc il ne faut pas hésiter à se servir aussi de blog sur son site internet ou de... Euh, de, euh, contenu. de contenu, vraiment plus poussé, quoi. plus poussé pour toujours rabâcher les mots. Tu manges local, manger malin, faut toujours rabâcher aussi euh, le nom, la marque pour que ça apprenne dans la tête des personnes. Hein. Il faut toujours sept fois pour que la personne se souvienne de nous. Donc il faut lui rappeler sept fois dans la tête mange malin, mange malin, mange malin. Il euh, faut manger local. Donc voilà, il ne faut pas hésiter de faire du contenu. Il faut vraiment axer et mettre des mots clés aussi dans ces, dans ces contenus pour nous rapprocher
1: du site et rapprocher notre idée. Et c'est fait un super référencement. D'accord. Euh, alors, tu nous parles de choses assez techniques, finalement, de référencement, de, de stratégie, euh, de conception de site. Et je suppose que, bon, euh, bon au départ, tu n'avais pas trop la compétence. Et puis moi, si je suis chef d'entreprise et que je souhaite faire ça, même si j'ai l'intuition de, de ce qu'il faut faire, je n'ai pas la compétence. Alors... Mmh. Comment toi, tu t'es organisé, à qui tu as fait appel et combien ça t'a coûté pour euh, être à jour sur, sur ces points-là finalement
0: Mais En fait, euh, j'ai fait appel, donc j'ai eu la chance euh, de m'entourer de, de bonnes personnes. Euh, J'avais dans mes contacts euh, un ami qui travaillait dans euh, le City commerce euh, qui lui est parti travailler en Angleterre pour l'instant. Et euh, dans le premier temps, j'ai voulu me mettre tout seul. Et la catastrophe, j'avais choisi vraiment le mauvais euh, éditeur de site internet, donc de CMS pour euh, développer mon affaire. J'étais déjà parti à me lancer avec ça et en fait quand j'ai discuter avec mon ami en fait, il m'a dit non mais ça va pas du tout, ça va pas du tout, euh, ça va pas marcher euh, niveau référencement, ta sécurité par jour, euh, t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir mon site internet qui a été fait, on va dire gracieusement parce que c'est un ami. Euh, derrière, euh, derrière ça, mais on peut estimer par exemple pour mettre sur pied son site internet euh, de A à Z en pensant à la sécurité, en pensant euh, donc au montage vraiment euh, du template qui est en fait le, le thème du site internet, à quoi le design va ressembler vraiment, on doit compter environ dans les euh, 1000 euros, 1000, euh, 1000 oui, un petit, un petit 1000 euros, 1500 euros si on ne fait pas appel.
1: Incluant la marketplace
0: Incluant vraiment en fait le design du site internet, la sécurité du site internet, euh, incluant oui la, la marketplace pour gérer son site internet pour pouvoir mettre des produits, le voilà. back-office aussi, le back-office, tout si tu... ça, 1500 euros, 1500 euros. On va dire, ouais, je, je, je suis dans, dans les environs de 1500 euros. Si j'avais fait appel vraiment à une entreprise, euh, un, freelance, un freelance, je pense que là aujourd'hui je serais dans 1500 euros à laquelle il faut rajouter après des, des nouvelles choses, oui. euh, parce qu'en fait, l'éditeur que moi je dis est
1: PrestaShop. PrestaShop <coughs> a... c'est
0: le c'est en fait, en fait le, le logiciel qui me, qui me sert euh, du site internet donc c'est un logiciel en fait, qui est en ligne oui. euh, qui, euh, un logiciel français moi j'ai fait le choix de PrestaShop parce que c'est français euh, ça fait travailler des personnes dans France mmh. il y a aussi des de la concurrence hein, qui est, qui est magento ou des, ou des ateliers de site internet e-commerce donc, moi, j'ai fait le choix de partir sur PrestaShop parce qu'il permet de, de, de gérer plusieurs boutiques. Il s'appelle du multi-boutique. Mmh. Et euh, donc, différents points de retrait et prendre plusieurs fois de paiement. Et voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui sûr. Je ne sais pas combien ils sont placés actuellement euh, sur du site e-commerce, mais c'est une des leaders. Donc, j'ai fait cette option de le choisir PrestaShop. Et derrière, euh, en fait, on a, on a vraiment euh, ce, ce logiciel qui est vraiment 100%. Euh, on a vraiment ce logiciel qui est 100% gratuit à la base donc euh, on va installer PrestaShop PrestaShop va, va nous donner en fait un, un, un thème qui est 100% gratuit un thème que tout le monde a quand il installe PrestaShop donc soit on peut garder ce thème là mais là c'est un petit peu parce que tout le monde qui a PrestaShop va faire le même thème mmh. donc les gens ont envie de reconnaître même si ça ne doit pas déranger hein, ce thème mmh. est super ou soit on peut directement aller dans la boutique on va aller directement dans la boutique de PrestaShop euh, pour là, eux en fait leur business c'est nous vendre en fait des thèmes de sites internet. Donc on va acheter un thème de site internet qui est déjà fait. On peut acheter euh, des modules qui vont nous servir plutôt que faire appel à un développeur. Euh, par exemple, on veut inclure la livraison sur un site internet. On va acheter un module pour faire de la livraison sur un site internet. Des choses qui sont déjà précodées. Donc voilà, déjà c'est leur premier temps acheter un thème. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir mon ami qui a repris le thème de base de PrestaShop et qui a tout de A à Z donc euh, moi aujourd'hui euh, je m'en sers plutôt pas mal parce que j'en ai, ai pas payé euh, vraiment mais on euh, faut compter déjà le thème à 150 euros, euh, 200 euros si on veut un bon thème et aujourd'hui le coût euh, donc, euh, de l'hébergement site internet on doit être dans les entours de 300-400 euros par, euh, par an euh, donc ça c'est le, le coût pour, pour avoir le, le mangemalin.fr et pour avoir son site qui est hébergé aujourd'hui, on page par OVH qui est vergé ouais. à Roubaix, euh, on fait le choix aussi du français on a vraiment un serveur qui nous est dédié. Quand on travaille en e-commerce, il ne faut surtout pas avoir un, un hébergement mutualisé, c'est-à-dire plusieurs sites Internet qui utilisent le même serveur que nous. Ce niveau sécurité, dès qu'il y a un site Internet de cette boîte-là, donc de ce serveur qui va avoir un souci, si on est dans la
1: même boîte, tous les sites, tous les sites vont cracher. Mais bon, ça c'est... Donc finalement, il y a beaucoup de choix euh, techniques que tu as pris. En te faisant, conseiller, en par, faisant par, conseiller par ton ami, finalement. En me
0: faisant conseiller par mon ami. Après, parfois, il jou... faisait en
1: propre et parfois, tu faisais appel à, par exemple, OVH. C mais ça. tout en intégrant les conseils de ton C'est ça,
0: tout en intégrant les conseils de mon ami. Mais aujourd'hui, OVH, on les les appeler. Ils ont un service commercial. Eux oui. veulent le vendre, hein, dans tous les cas. Donc, oui. ils vont nous conseiller. Euh, clairement, c'est une société française. C'est des leaders, aujourd'hui, dans l'hébergement dans euh, de sites Internet. Donc, euh, moi, je sais qu'un site Internet, aujourd'hui... Euh, je veux que mon site internet soit sécurisé donc j'ai pris en fait ce qui s'appelle un VPS qui s'appelle euh, en gros j'ai en fait une boîte chez OVH qui est juste mon site internet dedans il n'y a pas d'autres sites internet qui peuvent, qui, peuvent ma... qui peuvent être attaqués et du coup attaquer mon site ça c'est vraiment euh, quelque chose de très sécurisé dans un site internet parce qu'il faut, faut savoir qu'il y a de l'argent qui passe à votre site internet donc voilà on a fait ce choix là et derrière donc on a ce coût là qui doit être à euros par an et en fait derrière on a aussi des coûts euh, qui s'appellent des modules PrestaShop dont ce que je parlais tout à l'heure donc si, par exemple, on veut euh, dire euh, à notre site internet, bah, tu vas euh, faire quelque chose pour que mon calendrier, pour que les personnes puissent sélectionner euh, leur jour de retrait, plutôt que faire appel à un développeur qui va nous demander des milliers d'euros derrière, c'est des choses qui sont conçues, qui sont déjà pré-développées par, pré par des développeurs. Et en fait, on conçut quelque chose qui s'insère sur tous les sites. Et plutôt mmh. que de le faire pour un seul site, ils vont, ils vont vendre ça 15 fois à, même, à différentes mmh. sociétés. Et nous, ça nous revient à 100 euros le module, plutôt qu'à acheter un développeur qui va nous demander 1200 euros.
1: D'accord. Donc ce, je crois que c'est ce qu'on appelle les, les,
0: les plugins. Les modales, ou... le,
1: le concept général, c'est tout ce qui s'appelle SaaS. C'est-à-dire que tu t as, t as un site de vente en ligne standard sur lequel tu peux ajouter des options qui te coûtent encore un peu d'argent. Mais a priori... Ça tu peux euh, toi-même gérer ton propre site sans avoir trop de compétences.
0: Ah oui, finalement. non, c'est ça. C'est fait vraiment très simplement, quoi. Bon, il faut toujours quand même avoir des petites compétences, mais ça, vraiment, ça prend... Euh... Si vous voulez vous former sur PrestaShop, vous allez taper sur YouTube euh, tutoriel sur PrestaShop. Vous allez avoir quelqu'un qui vous a fait en français euh, PrestaShop de A à Z. En euh, 5 heures, vous êtes formé. C'est ça.
1: Il le, 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 faut avoir le réflexe de se dire quelque... je ne sais pas quelque chose, je ne sais pas faire quelque On chose. va le voir. Je le tape dans YouTube et dans 2 heures, je sais le faire. Parce ah, oui, c'est euh,
0: exactement ça. Des
1: gens très compétents vont me former. Et en plus, gratuitement. Gratuitement. La formation est gratuite. Parfois, les outils sont à des coûts très faibles. Es Donc, assez... est, on est vraiment dans un, dans un monde où, où cette question de prendre le temps de se former, euh, parfois, euh, se pose. Parce que euh, jusqu'à maintenant, la formation était voilà, faite par des gens extérieurs, il fallait aller quelque part. Aujourd'hui, on a deux heures. Hop, on peut se former quelque chose de gratuit qui va apporter beaucoup de valeur ajoutée à une entreprise. En fait, une entreprise a deux choix euh, soit elle prend le choix de
0: faire appel à une grosse société euh, qui s'occupe de la communication, qui s'occupe du site, et vous allez euh, <rire> par an mettre, je sais pas, 20-30 000 euros. Un euh, site internet, souvent vous vous demandez rien qu'en e-commerce, on va vous demander 10 000 euros pour un bon site internet, hein, tant que tout, tout soit fait de A à Z, il faut lâcher 10 000 euros. Soit vous prenez vraiment le temps de vous former. Faut compter euh, sur euh, sur l'année où vous allez vous former pendant 30 heures, 40 heures, et puis vous saurez faire ce que vous pouvez faire, et vous allez peut-être économiser 5000 000 euros dessus quoi. Mais la compétence,
1: euros. elle est internalisée. C'est euh, ça. Et puis quand on a, je pense que avoir la main quand même sur tous ces outils, c'est important justement quand on doit faire du contenu, quand on doit en termes d'agilité quand la, la compétence est internalisée c'est plus facile aussi
0: c'est ça et puis on va, on va pouvoir c'est du, du savoir quoi c'est vraiment du savoir on va, on va, et puis on va, commencer, on, va être, on va commencer à se passionner aussi et euh, ces, ces compétences-là vont s'améliorer toujours il faut mieux toujours se mettre à la page par soi-même et apprendre par soi-même plutôt que faire à une société et dès qu'on voudra changer un truc euh, sur notre site internet ou dès qu'on voudra changer un, quelque chose qui nous vient à l'esprit on va devoir faire rappeler la société qui nous a fait tout ça, et on va redevoir faire un chèque pour pouvoir changer. Voilà, en fait, vous allez faire de gros, gros, des grosses économies à se former par soi-même et à savoir se débrouiller, au moins faire les bases par soi-même.
1: Oui, effectivement, parce que, euh... parce que cette question de l'internalisation des compétences digitales, c'est, je pense, un point central actuellement dans les entreprises agroalimentaires. Et je pense que toi, tu es un exemple intéressant, parce que tu es tout seul et tu gères un site euh, voilà, qui est utilisé par des centaines de personnes tous les jours et, et, et qui vend des produits vraiment à des centaines de personnes donc, euh, donc euh, ouais, façon... tu es la preuve que on peut euh, même avec une équipe restreinte avoir une activité économique dans l'agroalimentaire mais gérer en propre ton site et euh, Gérer en propre euh, tout ce qui est analyse des, des, des clients qui viennent sur ton site, euh, voilà tu tu. C'est ça. Mais Parce que tu... c'est finalement c'est c'est devenu tellement important cette compréhension de qu'est-ce que font mes consommateurs sur mon site, qu'est-ce comment se comportent les clients sur les réseaux sociaux, sur euh, sur mon site web, sur mon Twitter que c'est vraiment une, une compétence qu'il qui faut internaliser c'est chose...
0: ça, internaliser et puis après automatiser ça c'est vraiment le, le gros point par la suite aujourd'hui si vous voulez euh, gagner du temps et c'est ce que je fais par moi-même. Hein. Aujourd'hui, on... moi, je fais de mon côté du mailing, l'envoi euh, de, de, de newsletters, je fais les réseaux sociaux, je fais la communication, je dois démarcher oui. des producteurs, je dois gérer mes ventes, je dois être disponible pour les clients au téléphone, via le chat qu'on a mis en place sur le site internet, vous imaginez, euh, et faire la comptabilité aussi, comme toutes entreprises. Oui. Euh, tout ça tout seul, je dois payer mes producteurs. Enfin voilà, il y, y a vraiment une masse de choses à faire. Bon, je ne travaille pas 35 heures, c'est sûr, je travaille beaucoup plus, euh, comme tout entrepreneur, je pense. Enfin, j'espère. <rire> euh, mais derrière, il y a un panel de choses qui sont automatisables. et euh, on Ça c'est intéressant, bien.
1: le fait de se dire, quand je vais dans le digital, c'est un nouveau monde, il faut se former, mais il y a aussi des gains de temps parce que ah, certaines donc... choses sont automatisables. Est-ce que tu peux expliquer concrètement qu'est-ce que tu automatises
0: Alors, il y a différentes choses. Alors, on, il y a, dans le premier temps, donc réseaux sociaux. Euh, là, aujourd'hui, je passe à une automatisation à 100% euh, plutôt que de trouver par moi-même mes clients qui vont aller, l'habitude d'aller dans les supermarchés pour faire du drive ou des choses comme ça aujourd'hui il y a Facebook qui a mis quelque chose qui est en place qui s'appelle le pixel Facebook oui. euh, qu'on qu doit inclure sur notre site internet et derrière Facebook va trouver tout seul en fait, euh, euh, les clients euh, qui vont aller sur notre site internet qui vont dire bah lui il a visité aussi ce site là, ce site là, ce site là donc je peux te le mettre dans une base de données pour plutôt que toi chercher par toi même tes clients on va te proposer vraiment les bons prospects et on va te proposer vraiment les bons clients donc, donc ça c'est une plus... petite automatisation euh, des gens pour des réseaux sociaux plutôt que prendre son temps à trouver les clients Facebook va le faire pour nous
1: donc tout à l'heure tu expliquais que quand tu crées une pub Facebook tu pouvais faire certains filtrages et là ça. tu m'expliques que Facebook en plus de prendre en compte tes filtrages va aller automatiquement regarder qui est-ce qui vient sur ton site c'est ça analyser un petit peu qui sont ces gens et finalement re, re, cibler ces gens sur leur compte Facebook à eux c'est ça. En oh, leur poussant, tes publicités à toi. C'est ça. En fait, on va prendre
0: l'exemple de la personne qui vient d'avoir un enfant. Euh, cette personne va... Nous, on est un vendeur de... de je ne sais pas, de, un vendeur d'ours euh, en peluche. On va prendre l'exemple. Hein. On, on sait qu'une personne est venue sur un site internet. Facebook va dire, bah, en fait, il a été visité quelque, quel, quelque chose qui vend des berceaux, ou des choses comme ça. Donc, on va dire, c'est vraiment quelqu'un qui vient d'avoir peut-être un enfant. Et on va voir te proposer pour derrière aller la recibler derrière. Donc ça, aujourd'hui, c'est une automatisation qui se fait euh, le mieux. Aujourd'hui, Facebook connaît la vie privée de tout le monde. Oui. Euh, ça, peut être, ça, peut être, ça peut faire peur euh, par rapport à ça. Mais c'est vraiment le seul média aujourd'hui, euh, encore plus où Google, qui connaît vraiment la vie privée de tout le monde. Donc, on va savoir cibler à 100% ses clients par rapport à ça. Grâce à ce pixel Facebook que j'essaie de mettre en place... Euh, euh, le plus rapidement possible, parce que c'est vraiment un, un outil, euh, j'ai commencé à le mettre en place, mais c'est un outil qui demande un petit peu de temps, et là, il faut faire appel à un développeur, euh, parce que c'est un système quand même qui, qui demande un peu de temps, et un peu de connaissances. Mais c'est vraiment un système, une fois qu'il est installé chez vous, vous n'avez plus rien à faire. C'est Facebook qui va gérer tout seul, qui va trouver le, le prospect, et derrière, va vous le proposer pour faire de la publicité, et c'est 100% gagnant là-dessus.
1: Donc, vous n'avez plus finalement qu'à dire, je veux que ça coûte 20 euros par mois.
0: C'est ça. c'est ça on Vous mettez mettre... un, un
1: montant, et il va directement utiliser toute la technologie Facebook pour... Enfin, euh, il faut créer des publicités, mettre un montant, et puis c'est lui qui gère euh, fait... de façon intelligente pour les mettre de bons endroits.
0: Et c'est ça. Et puis même Facebook, qui va être connecté grâce à ce pixel au site Internet, va dire, ben bah voilà, moi je t'ai fait une publicité qui t'a coûté 20 euros, et cette publicité, elle t'a rapporté euh, 150 euros d'achat dessus. Parce que Facebook veut savoir du coup, ton, votre site Internet, euh, ce qu'il a rapporté, ce qu'il a vendu. Donc on va pouvoir faire aussi la comparaison et puis après derrière s'améliorer encore et encore par rapport à ça.
1: Avec, une avec de l'intelligence artificielle. C'est des
0: algorithmes de Facebook qui, qui passent sur le site internet et qui sont connectés au panier de Facebook et qui vont renvoyer l'information sur votre compte Facebook. Donc on a déjà cette chose-là, cette automatisation-là. Cette chose là. Automatisation après il y a l'automatisation numéro 2 que là j'ai utilisé qui est, qui est mis en place donc, pour du mailing. Moi je travaille avec Sendimblue, il y a Mailchip, il y a, a différents... Donc ça
1: veut dire que voilà, pour expliquer... Tu envoies, tu as une base de d'emails de clients que tu as récupéré euh, a priori sur les réseaux sociaux ou euh, sur réseaux sociaux sur des, de des, site. des
0: personnes en fait via les réseaux sociaux qui sont, sont inscrits sur mon site internet. Hein, donc donc
1: tu as une base ça, les, hein, de ils, mails. C'est ça,
0: ils ont laissé leur email, ils ont bien accepté parce qu'on a une obligation, ils ont bien ouais. accepté de recevoir des newsletters. Ouais ou euh, des SMS. Bon, là, on n'est pas encore porté là-dessus, mais on va à le faire. Ouais. Euh, donc, ils acceptent là-dessus. Ouais. Je veux bien recevoir des newsletters par manche malin, et puis on échange on leur donner un petit pourcentage de réduction. Mais on, derrière, on récupère l'email d'un prospect.
1: Ouais.
0: Donc, derrière, nous, on travaille donc, avec la plateforme Blue qui est connectée à notre site Internet. Donc, il euh, y, y, euh, y a une collaboration qui s'est faite entre PrestaShop et Blue. Donc euh, là
1: encore, il y a une certaine automatisation parce que, que tu n'as pas à... Euh, prendre un fichier Excel avec tes adresses et le mettre sur Sending Blue, ah ouais, ça va directement de sur Sending
0: Blue. C'est ça. Voilà. En fait, c'est ça le, le but, c'est qu'on installe en fait un petit module là qui est gratuit, euh, qui est payé par Sending Blue. On va l'installer sur un site internet et derrière le site, dès qu'on a une inscription et la personne a accepté de s'inscrire à newsletter, ça va nous l'envoyer sur le back office, donc sur le site internet de Sending Blue. Et en plus de ça, ça va nous dire, bah, cette personne-là, elle a fait autant d'achats. Sa dernière achat, c'était euh, de telle semaine à telle semaine. ses euh, voilà. habitudes de consommation, des choses comme ça, qu'on pourra réutiliser derrière, prendre une newsletter. Donc voilà, c'est vraiment une automatisation déjà euh, première pour euh, du mailing. On a pu à exporter sur un fichier Excel et à rapporter euh, sur un autre fichier Excel. Donc il y a Selinblue, il y a Manchip, il y a Sarbacane. Voilà, il y a différentes euh, plateformes comme ça qui existent. Existe. Donc on a cette automatisation là du, de l'import client et derrière on a aussi l'automatisation la, euh, qui est très récent sur, sur Cedim Blue. on va pouvoir faire des tunnels en fait des tunnels euh, d'envoi de messages donc, donc on va des voir c'est des scénarios c'est voilà, ça. ça on a est... vraiment des scénarios euh, où on va dire voilà on va Cedim Blue, on va commencer ensemble euh, moi je veux que la personne donc, qui qui s'inscrit sur mon site internet donc, tu vas lui envoyer un message donc, pour lui remercier de s'inscrire à l'émulateur, de, de bienvenue, tu vas lui expliquer le site. Si jamais ces personnes-là, elle n'a euh, pas commandé dans les 5 jours, tu vas lui dire, tu vas lui renvoyer un nouveau message et tu vas lui dire, bah, pour votre première commande, je vais vous accorder, vous accorder 5 à 10%. Si elle a commandé, euh, tant mieux, <rire> on n'a pas lui accordé les 5 à 10%, si elle n'a pas commandé, tant pis, on va aller essayer de la rechercher une seconde fois pour lui dire, on va vous accorder 5 à 10% pour
1: essayer. Et donc, pour bien expliquer... Euh... Toi, ton travail, c'est tu as créé un email type de bienvenue, ouais, un email type pour ces gens qui n'auraient pas commandé. Et tu ça. as juste à mettre dans le logiciel, euh, si ouais. la personne n'a pas commandé dans les 5 jours, envoie-lui ces mails. Et ça. donc finalement, ensuite, tout se fait automatiquement, tu n'as plus à toucher à cela.
0: C'est ça. En fait, je règle clairement la personne qui s'inscrit sur le message de bienvenue. Euh, Sending Blue dit bon bah voilà qu'est-ce que je fais après j'envoie 5 jours après un nouveau message ou je l'envoie pas donc on peut lui dire bah, si elle n'a pas commandé dans les 5 jours tu vas lui renvoyer une promotion de 10% si elle n'a pas commandé, par exemple dans la semaine ou deux semaines après on va pouvoir lui renvoyer un nouveau message pour savoir ce qui l'intéresse
1: vraiment donc ça veut dire que Sending Blue va chercher de l'information de PrestaShop c'est ça pour savoir si ces personnes là ont commandé et s'ils n'ont pas commandé et eh bien, il y a les envois qui sont faits de façon automatique. C'est ça. Et Donc, en... euh, et tu as une grande entreprise qui travaille pour toi. Qui travaille pour moi fait...
0: automatiquement, en plus, après le coup. Et euh, en plus de ça, Sunny Blue, c'est totalement euh, personnalisable. Donc, vous avez la base de données press shop qui arrive sur Sunny Blue. Vous pouvez très bien dire bonjour, prénom, nom. Et le bonjour, euh, monsieur Dupont qui va s'y mettre, qui va en plus être personnalisé à 100% client. Il faut savoir ouais. que maintenant, les personnes reçoivent tellement de mailing par jour que si vous n'avez pas un mailing qui au moins euh, dire euh, bonjour euh, intel veuillez profiter euh, de notre édition il faut que la personne se sente visée qu'elle se sente important donc ça c'est aussi très important avec cédine blue c'est qu'on peut vraiment personnaliser l'email de a à z et pour un faible coût euh, je pense que l'abonnement de cédine blue euh, à l'année je dois payer peut-être 35 euros par an voilà ça coûte euh, pour 40 000 emails par mois donc euh, je les fais pas encore euh, si euh, je les si je vais les faire ben...
1: Attendez, mais je montrerai mon abonnement mais pour l'instant 40 000 emails par mois il faut déjà les faire c'est ça donc si on, on devait résumer ce qu'on appelle un peu le, le tunnel d'acquisition parce que c'est du langage de marketing mais qui est maintenant hyper important le, le point de départ on va dire c'est euh, la publicité Facebook euh, les partages de gens qui sont déjà consommateurs sur Facebook et euh, les recherches sur Google de gens qui vont taper mange malin, des choses comme ça. C'est ça. Premier point. Ensuite, de ces gens-là, il y a des gens qui vont être tout de suite prêts à acheter, donc ils vont tout de suite acheter peut-être sur le, la plateforme, et d'autres qui seront moins encore euh, convaincus, mais qui seront intéressés par euh, avoir de l'information. Donc là, soit ils vont te suivre sur Facebook et Twitter ou et euh, s'inscrire à un newsletter. Mmh. Et ces gens-là, tu vas continuer à un peu les, les alimenter en information pour les faire devenir des consommateurs, soit par des, des newsletters, on va dire, d'offres spéciales pour essayer de les inciter à acheter, ou alors tu vas aussi les abonder en information via les réseaux sociaux. Pour, peu à peu essayer de les convaincre d'acheter. Euh, C'est ouais.
0: ça. Et puis on va derrière en plus relancer les personnes parce que les personnes qui n'ont pas commandé depuis par exemple deux mois, voilà déjà leur dire, ah, bah, voilà, vous, vous les recommandez, vous vous revoir, vous, on vous met 5% de réduction derrière pour recommander, pour retrouver le prospect. C'est vraiment des choses qui sont euh, vraiment automatisables, qui nous demandent, euh, je sais qu'une newsletter ça dure peut-être en, en comptant la rédaction. Et en comptant euh, l'automatisation, mettre le prénom, non, ça se fait très facilement. Je pense qu'en une heure et demie, euh, en mettant les images, en faisant de belles newsletters, on l'a fait. Quoi. puis derrière, on peut programmer derrière l'envoi de la newsletter par
1: rapport à l'horaire. C'est ça. Donc finalement, donc... Euh, en une demi-journée pour écrire euh, deux trois emails et en définissant les automatisations, tu as géré euh, tout ce qui est euh, prospection commerciale finalement et relance. Euh, de, de, de ton site. Ah ouais, non,
0: mais c'est exactement ça. Moi, je, vais, je, prends, je prends un peu l'exemple. J'avais pris peut-être 3-4 jours de, de congé euh, où j'étais pas du tout, j'étais quand même en déconnecté Internet. C'est très très compliqué quand on est dans le e-commerce. Euh, je sais qu'avant de partir, je m'étais dit, voilà, je passe une journée, voire euh, carrément une soirée où j'automatise tout de A à Z. Facebook, c'était automatisé pour que les publications sortent de tel jour vers les 18h, enfin quand les personnes sont plus souvent chez eux. Euh, les newsletters, c'était pareil, tout était automatisé. Voilà, je suis parti, euh, moi, pendant mes trois quarts jours de vacances, tout est parti
1: automatiquement et j'ai eu des, des ventes par rapport à ça sans euh, toucher. C'est euh, un truc important aussi, c'est le fait que voilà, les Facebook, que ce soit Facebook ou Twitter, il y a aussi des outils pour euh, planifier, planifier et automatiser euh, de la publication de contenu euh, bah voilà, lorsque vous n'êtes pas là. Et donc, euh, même si pendant un week-end vous ne travaillez pas. Si vous avez, vous avez défini des horaires et des contenus à envoyer, eh bien ces contenus vont être publiés et donc ça vous permet d'exister en fait sans être là. C'est donc ça. aussi cette logique d'automatisation, elle ça. se fait aussi euh, sur les réseaux sociaux. Et donc euh, tu as des, des, des noms d'outils que tu utilises justement pour automatiser
0: euh, bah, j'utilise le plus simple du monde. Facebook le permet de le faire via la plateforme Facebook. Euh, on peut très bien planifier euh, les publications. Euh, Aujourd'hui, Twitter, je, je le fais sans planification parce que c'est toujours dans ma poche et je suis extrêmement Twitter. Et puis, euh, je, je tweet euh, souvent avec Mange Malin. Mmh. Du coup, je préfère faire vraiment du tac, au tac parce que Twitter c'est vraiment un outil de réseaux sociaux euh, qui est complètement différent. Mmh. Euh, puis Instagram, il faut vraiment avoir la photo sur la main pour faire la photo. Donc, euh, mais vraiment aujourd'hui, je planifie beaucoup avec Facebook, euh, donc directement via la plateforme qui met en place ça. En besoin de connaissance, hein, avant de publier, il y a une petite flèche qui se met à côté de publier. On peut planifier euh, donc la publication. Et puis derrière, on peut aller voir sur Facebook les statistiques pour savoir quand nos visiteurs sont en ligne directement sur Facebook. Mmh pour savoir quand planifier. Donc moi, je sais que c'est environ vers 19h qu'il faut que je mette une publication
1: ou entre midi, quand les gens sont poste du midi. Donc, tu as analysé les moments auxquels... Au tes postes sont lus. C'est ça. Et donc tu sais maintenant que c'est à 19h et à midi qu'il faut Je que tu Je sais mets. que moi à
0: midi ou à 19h ou à vers 7h30 du matin, il faut mettre une publication. Je mets souvent, trois fois par jour, c'est à 7h30 du matin, à midi 30 et vers 19h30.
1: Au pause finalement, Vraiment, lorsque les gens ça. sont dans les transports et,
0: euh, au et à la pause du midi. C'est ça. En fait, le, le gros avantage de ça, c'est que plutôt que d'être chez des applications qui sont très très, très chères, c'est que vous mettez une, un post sur Facebook. Aujourd'hui, tout le monde a Facebook dans son téléphone. Il va se lever le matin, le premier réflexe qu'on a, avant de faire même embrasser sa femme. <rire> on va ouvrir le téléphone et puis on ouais. va ouvrir Facebook. Euh, donc, vous allez vraiment être la première chose que la personne va voir de la journée, donc au matin. poste du midi, c'est la, la même chose. Et euh, au soir, c'est la même chose. Donc, euh, on est vraiment euh, euh, ciblé par rapport à ça. Vous allez voir vos statistiques Facebook. Vous allez voir quand vos personnes sont connectées sur votre page Facebook, sur Facebook. Et derrière, vous allez leur mettre leurs publications quand ils sont présents, quand ils sont disponibles. C'est rien d'envoyer une, une publication à 3h
1: du matin. Quoi. Alors on a parlé d'Analytics, on a parlé de, tes, de ton canot, de, de, de ce qu'on appelle l'engagement en fait, des, des futurs consommateurs et des visiteurs. Comment tu interagis euh, avec justement tes, tes visiteurs et tes consommateurs euh, Tu réponds à tout Comment ça se passe au niveau des... Des questions qui sont posées ou des gens qui ne sont pas contents Comment tu gères ces choses-là
0: Alors ça, il faut avoir des nerfs d'acier. <rire> ça, Il y en a toujours des personnes qui ne sont pas contents ou des personnes euh, euh, qui veulent avoir une réponse plus vite possible. Donc nous, on répond aujourd'hui à 100% des messages sur Messenger qui est Facebook. Donc les personnes peuvent nous envoyer des messages via notre page Facebook. C'est le, même le plus simple du monde parce qu'on y répond euh, souvent dans la minute. Euh, avec l'application qu'on a sur les téléphones qui est gestionnaire de pages, qui est développée par Facebook qui forme une application pour, les, pour gérer sa page Facebook donc derrière okay. une notification on répond depuis son téléphone, on est toujours connecté euh, on peut okay. se mettre en mode absence mais on, nous on est toujours en ligne ensuite on a aussi euh, le chat sur notre, sur notre site internet qui permet aussi à nos consommateurs ouais. de discuter avec nous en ligne j'ai vu ça,
1: il y a beaucoup, maintenant dans, sur beaucoup de sites il y a une, un petit chat pop-up qui sort et euh, avec, qui permet aussi d'engager de, de, la conversation avec
0: n'importe quel visiteur du site. En fait, on peut voir directement sur euh, ce chat les personnes où elles sont actuellement sur le site. Si on voit qu'ils sont sur beaucoup de pages d'un seul coup et qu'ils cherchent des choses, on va ouvrir une petite pop-up pour leur dire
1: « est-ce qu'on peut vous aider ?» Donc en fait, finalement, tu, tu espionnes euh, les gens qui visitent ton site et puis à un moment opportun, s'ils bloquent sur une page, tu peux… Hop, ouvrir ce petit pop-up et dire « bonjour, vous êtes bloqué à telle page pas, que ouais, te », que c'est pas t C'est
0: pas vraiment de l'espionnage, parce qu'on sait pas qui est derrière l'écran, mais euh, ça permet d'aider les personnes, et euh, d'aider à prendre la décision, de savoir est-ce qu'il faut commander ou pas, et d'un seul coup, on va avoir un petit pop-up qui s'ouvre pour dire « est-ce qu'on peut vous aider Ah bah oui, je, je me renseigne sur ce produit-là, j'hésite à l'acheter, et on peut vraiment créer vraiment un lien entre le, le client, et puis vraiment rapidement. en direct. » quoi. Ça, ça. c'est très intéressant. puis quand on est en ligne, ils peuvent nous envoyer un message directement. Ça arrive sur notre email. Là, c'est pareil. On répond vraiment dans la demi-journée. Euh, L'email est répondu. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, on utilise vraiment pour communiquer en direct. Beaucoup Messenger, beaucoup notre chat euh, sur euh, notre site Internet. Mmh. Et après, euh, Twitter, bon. Et on a toujours des petites discussions euh, qui se font là. Ça, c'est vraiment des autres réseaux et, et
1: le chat euh le chat sur le site web il est vraiment utilisé les gens posent des questions sur ce chat
0: alors moi j'ai toujours la mauvaise chance que à chaque fois quelqu'un qui, qui discute avec moi je suis parti faire autre chose ou je suis, je suis pas dans la pièce donc j il faut que j'apprenne à vraiment avoir le réflexe de me mettre hors ligne euh, mais sinon, c'est vraiment utilisé euh, en, en direct. Hein. Ça arrive très souvent. Donc, les personnes euh, viennent discuter avec nous. Mais en fait, j'ai remarqué que les gens sont plus euh, à nous laisser des messages quand même quand on est en ligne. Donc, euh, je ne sais pas s'ils attendent ou ils sont plus rassurés de ne pas avoir personne en face. Mais aujourd'hui, oui, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, de... Qui est vraiment, je pense, euh, le plus autorisé, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui ne veulent pas prendre son téléphone pour nous appeler directement sur la plateforme. Ouais, bien sûr. Je suis moi-même le premier, quand je vais euh, chez un, sur un site d'un partenaire, j'ai une question plutôt que les appeler euh, ou autre chose. Ou tantôt, souvent, on travaille avec des partenaires qui ne sont pas francophones. Donc, euh, pour gérer l'anglais, tantôt, on passe par des traductions pour être sûr. Euh, donc, voilà, on va pouvoir euh, utiliser ce chat-là euh, pour discuter vraiment avec la personne en prenant son temps. Et sans être ouais. au téléphone, sans euh, chercher ses mouches, sans... Euh, ouais. C'est ça.
1: Passer par l'écrit, ça... Ça peut permettre,
0: voilà. C'est plus protecteur, quoi. C est c est plus ça s'engage ça moins de... On va pouvoir envoyer, diriger la personne sur un lien. On va pouvoir, voilà. C'est vraiment quelque chose d'ultra euh, du, simple.
1: OK, bon, on... on arrive vers la fin de cette, euh, cette petite échange. Euh... Oui, je voulais juste... Je voulais savoir, bon là tu, tu sembles assez euh, débrouillard, est-ce que tu peux nous parler un petit peu si des, des expériences antérieures euh, t'ont aidé justement à prendre en main euh, toute cette technologie et puis plus généralement à monter cette petite entreprise
0: ah bah, j'ai toujours été un petit peu entreprenant et puis euh, j'ai jamais trop aimé avoir quelqu'un un petit peu on va dire qui, qui me prenne en ordre et qui me dit ce que je dois faire et, et des choses comme ça j'ai toujours été quelqu'un qui est assez libre euh, par rapport à ça et, euh, ça a commencé déjà très très jeune si on peut revenir un petit peu sur, euh, sur, sur l'historique euh, bon, déjà je suis fils agriculteur mon père est chef d'exploitation agricole donc il a toujours eu sa liberté il a toujours fait des horaires aussi de travail euh, voilà, on a toujours été habitué en famille à, à travailler jour et nuit et quand il faut et il faut, bah, voilà, il, faut bien, il faut bien travailler pour gagner sa vie aussi hein. euh, donc par rapport à ça et aussi à l'âge de 16 ans euh, sous forme d'une passion j'avais déjà créé ma petite web radio euh, par rapport à ça avec quelques copains sur le Racing Club de Lens que je suis un, un fervent fan du Racing Club de Lens même si en ce moment c'est pas terrible terrible <rire> mais euh, voilà j'ai toujours eu cette petite passion on avait créé une petite web radio d'ailleurs ça m'a permis de connaître un petit peu des journalistes aujourd'hui que je peux contacter aussi par en que quelques tuyaux dans certains journaux et aussi euh, à toucher un petit peu donc euh, tout ce qui était réseaux sociaux tout ce qui était Facebook tout ce qui était euh, Twitter euh, à connaître aussi et pas avoir peur d'aller vers les personnes, euh, faire des interviews, faire des choses comme ça, euh, me débrouiller sur des logiciels aussi de, de, de montage de saut, de montage vidéo, pour faire aujourd'hui des vidéos qu'on poste sur Facebook, voilà, c'est vraiment une expérience qui m'a apporté énormément, c'est vraiment une expérience, au moment où même j'avais 16 ans, je me suis dit je vais en faire mon boulot, <rire> parce que euh, j'étais vraiment passionné par le monde de la radio et euh, on avait eu même l'opportunité de se professionnaliser. Euh, qu'on n'a pas saisi euh, attends. mais euh, ouais, on a on créé un beau petit, une belle petite web radio avec 5000 écoutes par jour euh, et puis on, avait, on a commencé à avoir des petits partenaires qui se montaient à l'âge de 16 ans je trouvais ça pas mal, ça a duré 2 ans euh, et puis après j'ai fait de la radio FM en associatif où j'y suis encore euh, mais voilà c'est devenu vraiment aujourd'hui une passion qui est mise un peu plus de côté par l'entreprise mais cette passion m'a apporté énormément et, et c'est vraiment une passion qui a été découverte par une autre passion qui était un cycle de lance, qui m'a apporté à la radio, qui m'a apporté derrière les outils de communication que je connais. Euh, voilà, ça, ça a apporté beaucoup de choses, beaucoup de contacts aussi, euh, avec des journalistes que je connais, que je comptois, et qui vont me donner des nouveaux plans, des nouvelles choses. Euh, voilà, C'est vraiment des, des choses comme ça. Il peut aussi, euh, voilà, aujourd'hui, je pense qu'à 20 ans, 21 ans, créer son entreprise, il faut en vouloir. Euh, on n'est pas aidé tous les jours, c'est pas simple, hein. ça c'est clair. Hein. On n'a pas, pas d'aide du tout, euh, comme on peut avoir, euh, même pour vivre tous les jours. Euh, on peut même pas profiter du RSA parce qu'on n'a pas plus de 25 ans. C'est toutes ces petites tout choses-là hein, qui, euh, qui sont à mettre, euh, qui sont à mettre euh, sur, la sur la table. Hein. Ça, ça serait peut-être bien d'en discuter aussi. Euh, mais voilà il faut vraiment avoir l'envie l'envie je l'avais à ce moment là je l'ai toujours eu quand j'étais jeune d'entreprendre aujourd'hui je me suis dit je sors de BTS j'ai refusé d'autres emplois j'avais cette idée là dans ma tête de créer une plateforme qui est encore euh, qui est la première en France hein, parce qu'il existe des autres mais sur des autres principes sans le même professionnalisme donc voilà cette espérance m'a amené à créer aujourd'hui Mange Malin qui euh, se développe euh, aujourd'hui je pense comme il faut
1: d'accord et euh... Une de mes dernières questions. Est-ce que tu as encore certaines difficultés euh, sur lesquelles même peut-être des, des auditeurs pourraient t'aider pourraient par exemple oh, que oui, les... Quels sont les points encore où tu as besoin d'aide Et, les où tu, tu, le et où pour lesquels tu pourrais peut-être les aider sur, en, en contrepartie sur les aspects euh, digitaux
0: non, aujourd'hui, je pense que je ne vais pas dire que je suis calé à 100% sur tout, mais euh, je, je maîtrise, je pense, un petit peu comme la communication, les visuels, la relation client, des choses comme ça. C'est vrai que oui. le, la grosse chose qui me manque à mon art, qui, qui me ferait économiser énormément d'argent, oui. euh, c'est le développement Internet. Après, euh, on peut pas faire... Euh, par soi-même hein, euh, euh, je sais très ouais. bien que j'ai essayé de me former euh, via des sites internet comme Open Classroom des choses comme ça qui sont disponibles sur internet voilà aujourd'hui j'ai pas la patience
1: bien de... sûr mais, mais par, par exemple par rapport au travail de logistique euh, toutes ces choses là finalement tu, tu tu considères que tu as les compétences suffisantes c est, c est, Ah non, le...
0: non, je cherche toujours, je cherche toujours des, des choses, euh, bah, surtout euh, même des, des, des personnes qui ont plus d'expérience que moi. Hein. Euh, aujourd'hui, j'ai même la chance d'être suivi par initiative en terrasse où je suis parrainé par un ancien chef d'entreprise, d'accord, euh, qui me suit un petit peu. Ouais. Bon voilà, lui aujourd'hui, il n'a pas toutes les, les cordes à son art parce que c'est nouvelle aussi, euh, c'est l'e-commerce, hein, c'est ouais. une nouvelle technologie. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose toujours des questions par rapport à la logistique, parce qu'il faut savoir que nous, Mange Malin, en fait, on maîtrise tout de A à Z. Euh, on a très bien les producteurs qui nous amènent ça à Farbu, donc on maîtrise vraiment la chaîne du froid. Et derrière, maintenant, on va distribuer sur Ara, sur Lance, euh, sur Farbu, c'est nous qui distribuons. Donc, en fait, on a vraiment 100% la main dessus. Donc on gère très bien la logistique, on gère très bien la com, on gère tout de A à Z. Et c'est vrai que, euh, voilà, toujours avoir des conseils de personnes de la logistique derrière pour nous aider à gagner du temps. Euh, ça, ça, ça peut être euh, très très bien quoi. on échange d'autres
1: donc c'est un appel aux, aux entreprises agroalimentaires expertes en logistique si vous voulez euh, échanger euh, avec Gaëtan et qu'il puissent vous passer ses, ses petits euh, conseils euh, concernant la gestion du digital euh, ce sera avec plaisir voilà donc euh, bon bah je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de toutes les thématiques je te remercie Gaëtan. Adore, hein. Et puis euh, bonne vie euh, à mange malin et puis euh, peut-être que d'ici un an on se refera une émission pour euh, pour que tu nous puisses nous raconter où tu es. mange malin au national peut-être. C'est ça, exactement. on <rire> espère. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter à l'adresse agroe-du8i Enfin, si vous avez des idées de chefs d'entreprise agro inspirants à interviewer, ou si des thématiques vous intéressent, faites-en nous part sur Twitter. À la prochaine